0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Zolang de rechter nog geen faillissement uitspreekt, is er nog hoop. Wat doe je als in één kwartaal je omzet met 60% daalt? En dat je klanten het altijd voelen wanneer je vanuit de verkeerde reden iets aan ze probeert te verkopen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Joris Kleinveld. Joris, welkom. Ja, dankjewel. Jouw bedrijf is Auxilium, daar gaan we het straks over hebben. Je ondernemersloopbaan, je hoogtepunten, je dieptepunten en hoe je daarmee bent omgegaan. Daar horen we zo direct graag alles over. We beginnen met muziek. Jameera Choir met Virtual Insanity.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
2: What magic spells we'll be doing for us? As...
1: Ik ben in gesprek met Joris Kleinveld van Auxilium. Joris, welkom. Dankjewel. Um, allereerst uh, Auxilium.
3: Wat doet Auxilium? Uh, Auxilium maakt uh, maatwerk, web en mobiele apps. Al twintig uh, jaar inmiddels. Al 20 jaar, je bent al twintig jaar ondernemer. Ja. Um, hoe is het begonnen? Uh, het is ooit begonnen met een... Uh, ik deed ooit scheikundige technologie in uh, Delft. En uh, ik dacht, uh, nou, ik wil iets zinnigs doen met mijn studie, naast mijn studie. Dus ik dacht aan patentrechtstudies, patentrechtsstudies of ontwerpstudies. En uh, toen zei degene met wie ik het uh, eigen bedrijf wilde beginnen, zei nou, eigen bedrijf, goed idee, maar we moeten naar de IT. En zei ik, uh, nou ja, dat is goed joh. <laughs> en nu zijn we twintig jaar verder. Dus achteraf was dat een uh, veel, betekenend, uh, veel betekenend gesprek. En, maar dat was in de het begin van Oxidium.
1: ja. ja. Ja, een nogal toekomstbepalend gesprek. Absoluut. Maar jij wilde iets doen naast je studie. Ja. Was dat ook om geld te verdienen? Of wilde je gewoon je ontwikkelen? Of had je uh, tijd
3: over? Eigenlijk allebei. Uh, nee, ik had zeker geen tijd over. Maar ik wilde gewoon er iets naast uh, doen. Uh, naast collegebanken en alleen maar uh, nou, colleges en uh, experimenten. Uh, en het leek me leuk om op die manier wat geld bij te verdienen. Ja. En uh, Uiteindelijk werd het dus, uh, uh, nou, dat was 1997... Websites maken en meteen fulltime in de lucht. Dus uh, we hadden eigenlijk meteen vanaf het begin uh, zover en een bedrijf fulltime de lucht in, plus uh, onze studies daarnaast. En, en dat was eigenlijk een beetje nog het begin van het eerste hoogtepunt... eigenlijk van de
1: internet uh, tijdperk. Ja, ja. Veel bedrijven ja, hadden nog geen vlak
3: website. Vlak zat er erachteraan, ja klopt. De meeste bedrijven hadden inderdaad helemaal geen website. Overal waar je überhaupt belden voor uh, heb je al een www.nog iets adres. Uh, had mensen niet, hadden mensen niet. Dus uh, nee. ja, dat was echt een soort greenfield... En uh, achteraf zien, als je bekijkt hoe ons bedrijf toen op een gegeven moment in elkaar zat, dan uh, weet je, dat zou nou niet meer kunnen. Maar dat was toen een soort van normaal. Ja. Dus we hadden toen heel veel part-time studenten bijvoorbeeld. En dan klussen er een paar op maandag en dinsdag en een paar op donderdag en vrijdag. Ja, die ene wist natuurlijk van die andere niet wat ze hadden gedaan. Er belde klanten en dan was de persoon die ze moest hebben de volgende week pas weer. Maar ja, dat was een soort cowboy tijd. Dat, en dat kon toen, weet je. Maar uiteindelijk gaandeweg de hele sector trouwens. Dus dat is ja. steeds verder uh, geprofessionaliseerd. Ja. Dat werd geaccepteerd door de markt, die nooit nooit. Ja, die wist ook niet beter.
1: Ja. Maar toen jij begon, had jij toen al het gevoel van... ik wil ondernemer worden. Ik wil gewoon de rest van mijn leven ondernemer zijn. Of zag je het iets als echt iets tijdelijks? Wilde je gewoon technisch scheikundiger ja. worden, zeg
3: maar? Nou, de laatste... Ik, kijk, op deze manier, zoals ik net zei, is dus gewoon ingerold. Uh, ik heb, maar ik heb daarna eigenlijk nooit meer het idee gehad... van ik ga in een loon, loondienst. Nee. nee. Want dan nee.
1: kom je uit een ondernemersnest?
3: Um, ja, ja en nee. Um, maar mijn vader, die, die heeft inderdaad uh, nou, ook weet ik, 20, 25 jaar lang zijn eigen onderneming uh, gedreven. Ja, dat antwoord uh, ja.
1: ja. Ja, precies.
3: <laughs> ja. Ik heb het nooit zo zelf ervaren, laten we zeggen, dat ik in een ondernemersfamilie zat of zo.
1: Maar het ja, gesprek nee. aan tafel ging toch wel over. Over mensen aannemen, of klanten, of omzet, of dienst, ja, of kunnen we ja, op vakantie dit jaar. Ja,
3: het ja. is ja, dus alleen maar... een. Mijn, uh, mijn vader was dus heel erg met het bedrijf bezig en mijn moeder uh, een stuk minder. Dus uiteindelijk uh, werd er niet, niet zo superveel over, uh, over gesproken eerlijk gezegd. Mijn vader zat eerst ooit in loondienst, is later pas begonnen. Um, dus heel veel aan tafel werd er niet over gesproken, over hoe dat nou uh, ging en liep, et cetera. Dat was meer voor iets wat hij dan overdag deed. Wat
1: vond hij ervan? dat jij je eigen bedrijf
3: begon ja, hij vond het heel erg leuk. Hij vond het echt heel leuk. leuk. Ja.
1: Uh, ik wil eerst nog van jou weten, die beginfase toen, toen het zo eigenlijk omstuimig begon... met allerlei ja. part-timers en allerlei... Uh, wist je wat je overkwam?
3: Nee, uh, ik denk eerlijk gezegd niet. Ik deed met name uh, de techniek en uh, acquisitie. Dus ik voerde gesprekken met klanten en uh, weet je, zorgde dat er projecten kwamen... en dat het werd gestart en verkocht en geschat en zo... En volgens kon ik ook nog een technisch aan uh, eind uh, meekomen. Uh, en dan mijn collega, die deed we name projectmanagement en financiën. Ik denk dat hij eerlijk gezegd wat meer door had wat er allemaal aan de gang was. Ja. Uh, dus hij heeft er destijds ook voor gezorgd zeg maar, dat onze eerste medewerker uh, aan gingen nemen. Dat we namelijk werk gingen verleggen in de organisatie. Um, ja, maar voor maar mij was ja, verder, verder was het normaal. Hè? De, ja, wel gewoon zoveel werk. We namen gewoon, uh, soms kwamen we hebben een tijd lang gehad, 2001. Toen gingen we van. Heeft wel drie naar 14 man in één jaar tijd of zo. Dus er kwam gewoon per maand kwam er een bureau bij en een computer bij. En uh, ja, weet je dat, ja, wat Ja, dat bleek normaal. Ja. Achteraf gezien was het niet normaal, maar voor ons was dat wel normaal. Ja.
1: Maar daarvoor, je had nog nooit ergens gewerkt waar je dus sales moest doen en offertes moest maken en dat nee, soort dingen. Klopt. Dus hoe heb je dat soort taken jezelf aangeleerd? Of ging dat wel eens mis? Hoe ging dat?
3: Um, ja, ja, dat vallen en opstaan. Bedoel, we hebben ook van die brochures geschreven... achteraf zien, nee, daar heeft nog nooit iemand naar gekeken. Weet je. Hadden we hadden allemaal net de papiertjes in de mapje gestopt... en achtergelaten. Ja, dat was echt compleet onzinnig. Uh, uiteindelijk zijn we vooral nagedacht over... Uh, hoe wil die klant het uh, lezen? Mm -hmm. En volgens dat zo opgeschreven. En dan vervolgens... Uh, nou, merkte ze dat klantenbol wat meer vragen hadden over... Uh, goh, hoe werken jullie nou eigenlijk? Of hoe pakken jullie dat aan? Nou, dan hadden we een soort uh, tienstappenplan stappenplan uh, gemaakt. En dat stopten we dan voor als bijlage erbij. Of zetten we ervoor in... Nou, daar waren ze daar weer tevreden mee. kregen we geen vragen meer over. Nou, en zo ging het gaandeweg steeds verder.
1: Ja, maar, maar, maar nog belangrijker ja. eigenlijk. Mijn vraag is, um, je had nog nooit ergens in sales gewerkt. Nee. Uh, maar je moest dan websites verkopen. Tenminste, je ja. wilde websites. Maar hoe kwam je dan aan die klanten? Ging je gewoon random bedrijven bellen? Of, of ging je lang, ja, ergens zei, langs? Of had je een beurs? <laughs> we of,
3: wat? hebben we van alles gedaan. Dus we hebben ooit nog... Uh, in het begin kwam het gewoon via via. Dus mm -hmm. het was uh, familie of uh, zeggen, vrienden van uh, mensen die we kenden... die dan weer ergens werkten. Nou, daar kwamen de eerste paar klantjes uh, vandaan. Uh, sommige overigens, zeg maar, die hebben nog wel uh, echt wel tien jaar als klant gehad. Um, Anderen, we hebben ook nog geprobeerd op de MKB contactdagen. Weet je, dat was toen ook, uh, omdat het zo'n hype was, zeg maar, En je stond daar, nou, daar had je vanzelf aanloop. Uh, nog dingen uitlopen delen daar met uh, diskettes nog. Met gratis website en uh, nou, neem contact op, dat soort dingen. Maar ik heb nog een keer zo'n fax-actie uitgevoerd... met gewoon naar random 100 bedrijven een fax gestuurd. <laughs> ja, dan kreeg je nul, nul respons op. <laughs> ja, fax, dat woord ken je nou niet eens meer. Ik uh, nee. kreeg natuurlijk nul respons op. Maar uh, nee, we hebben alles al geprobeerd. Maar uiteindelijk... Uh... Weet je wat? We gaan eerst even naar
1: muziek luisteren. Ja, en daarna wil ik uh, dat je me uitlegt... wat was het moment dat je wist dat je hiermee verder wilde gaan?
4: All us people got to start uniting We got to get it together and cut out the fighting Cause we are all sisters and brothers We all got to learn to live with each other We want peace We want love All us people got the start of the best of the best we got to get it together and cut out the fighting. Cause we are all sisters and brothers We all got to learn to live with each other We want peace Whoa, come on Come on We want
5: love We want peace Yeah
4: Everybody together, come on. trouble, on love. all we need is peace.
1: Met Season Fire. Ik ben in gesprek met Joris Kleinveld van Auxilium. Uh, Joris, was, je was nog student, je was je eerste bedrijf begonnen. Ja. Um, en, en wanneer besloot je: oké, okay, dit is nu serieus. Ik ga nu hier mijn verdere carrière van maken in plaats van een tijdelijk studentenbaanje.
3: Ja, is dus grappig. Eigenlijk heeft nog nooit die vraag me gesteld. Um, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld of dat ik echt. Uh, zou doorgaan of zo. Weet, ik zat gewoon een soort lopend avontuur, dus daar zat ik gewoon in. Uh, en natuurlijk ging ik daarmee door. Uh, maar je hebt om de zeven jaar of zo heb je vaak een soort uh, itch van: uh, God, zit ik, nog op de goede, zit ik nog op de goede weg? En ik weet wel dat ik ergens, uh, nou dat was vlak na de crisis, zeg maar wel van, Nou ga ik hier nou mee door of niet? 2004 hè, was dat. Ja. ja, 2004 was inderdaad denk ik wel het eerste. Uh, uh, moment, maar nou goed, hè, ik heb nu uh, een tijd lang, toen was mijn collega oprichter, die was toen al weg, die is vertrokken in 2001. Oké, okay, wat,
1: wat is het verhaal daarachter?
3: Gaan ja, we straks verder over 2004, maar hoe. Klassiek uh, twee kapiteins op één schip uh, syndroom, achteraf gezien. Ja. Um, hij deed voornamelijk projectmanagement en financiën, uh, en ik deed techniek en acquisitie. Dus ik dacht eigenlijk van ja, uh, wat doet hij nou hier? <laughs> En uh, hij vond mij uh, heel erg uh, eigenwijs en eigen gereid... en dat ik nooit luisterde. Nou, achter had, uh, had hij wel een punt. Uh, maar dat zag ik toen natuurlijk niet zo. Dus we botsten gewoon heel vaak. En uh, op een gegeven moment uh, ja, zei ik zelf... Gezegd, vrij weinig meer over waar ik dacht dat heen moest met het bedrijf. Dus het liep gewoon uh, niet zo soepel. En op een gegeven moment hebben we dus allebei de conclusie getrokken van nou ja, goed, uh, weet je, er gaat iemand uh, uit. Maar dat was nog wel in die groeifase. Ja, dat was midden... Nou ja, dat was wel midden in de groeifase. Als in, uh, weet je wat, toen hadden we... 14 part time of zoiets op het moment dat hij wegging. Um, want uiteindelijk was de conclusie, nou, hij, hij ging weg. Dus ik heb hem uitgekocht uh, samen met een uh, oude klant. En, um, die, die leverde het geld voor, de, voor die uitkoop? Nee, dat heb ik zelf bij elkaar geleend. Uh, en die oude klant heeft dat ook voor een stuk bij elkaar. Uh, dus ja, goed, die had dat natuurlijk. Ik heb het dus vooral geleend van uh, zo'n stuk van familie en een stuk bankair uh, gefinancierd. Oké. Okay. En, um, en over hoeveel geld ging het dan? Was dat tienduizenden of, of honderdduizenden? Um, of miljoenen? Nou, nee, nee, zeker geen miljoenen, maar ook niet tienduizenden. Dus exact exacte getal zou ik niet uh, vertellen, maar dat zit er ah, ja. wel echt tussenin. Ah, ja. <laughs> het was toen, denk ik, in IT-land wel een normaal, uh, normaal bedrag. Weet je? Dus later hebben we achteraf zien mensen ook nog wel gezegd... Nou, weet je, dat was gewoon wel terecht. Uh, maar achteraf, het duurt wel, je moet het ook nog terugverdienen. Ja. Hè? Dus dat, uh, nou, dat heeft me wel lang gekost, laat me zeggen, voordat ik daar was. Hoe, hoe was die fase
1: van het uit elkaar gaan? Want je bent samen begonnen met een soort droom. Ja. En, en, en uiteindelijk...
3: Ja, dat was niet zo, nou, die fase zelf was niet zo leuk. En de fase daarna eigenlijk uh, ook niet. Uh, hè, want uiteindelijk, goed, je hebt de deal gesloten. Hij is uitgekocht. Je hebt ineens een toko uh, uh, voor jezelf te runnen. Toen bleek dat projectmanagement en financiën wel degelijk belangrijk was. Dus uh, drie <laughs> maanden later waren we bijna fiets. De projecten liepen uit. Of de facturen werden niet meer betaald. Of, uh, nou. uh, dus uiteindelijk langzaam ben ik dat... Ik heb een soort omslag moeten maken... dat ik echt verantwoordelijk was voor het hele geheel... in plaats van uh, alleen maar het stukje wat ik dat dan toen uh, had. Um, en dan zeggen weet je het heeft nog best een tijd tussen ons ingehangen. Dat ik, want ik kende hem natuurlijk uh, ja, ook heel goed. het is een goed. vriend van je. Het is een vriend van me. Uh, dat heeft nog best een tijd tussen ons ingestaan. En uh, eerlijk gezegd heeft het pas een paar jaar geleden... dacht ik op een gegeven moment... ja, dat is eigenlijk ook te gek ook, laat me zeggen... dat ik dat nog steeds tussen ons in laat staan. Dus ja. toen uh, heb ik hem gebeld, laat me zeggen... dan heb ik het uh, gecompleteerd, om het zo mooi te zeggen... Ja. Ja, en nu maar is het heel fijn, nu heb ik hem dus weer terug in mijn leven. Dat is, nou ja, dat is echt super. Maar jij ja. was boos op hem? Ja, ik nam achteraf zien wel kwalijk van, ja, weet je, dat bedrag was veel te hoog. Weet je, en uh, uh, jij hebt nu een fantastisch leven en ik moet hier ploeteren om het weer terug zien te verdienen. En de test en en is bijna zo vanzelfsprekend. Nee, precies, en het is niet zo vanzelfsprekend dat je het terugverdient. Maar.
1: Vanaf wanneer is het dan weer beter gegaan?
3: Nou, eigenlijk is, uh, want je kreeg toen die dot crisis zoals het zo mooi heet, dat was ook nog... Uh, 2001, 2002. 2002, 2002 ja? Ja, ja, precies, dus eigenlijk ging die in dat tijdperk ook weg. Daar hebben wij eigenlijk nooit last van gehad. Ik denk, uh, is alle bedrijven in Delft niet. Uh, de meeste Delftse bedrijven zaten heel nuchter in elkaar. Dus hadden ook een redelijk gezonde bedrijfsvoering. Wij ook. Uh, dus wij zijn eigenlijk altijd door blijven groeien. Uh, gingen hoogstens wat minder hard als eerst. Um, en ik ben heel langzaam aan bezig geweest om het uh, allemaal om te zetten. Van veel part-timers naar zorgen dat het veel full-timers werden. Ja. En dat heeft de bedrijfsvoering heel veel, uh, ja, heel veel goed gedaan.
1: Ja. Als, je, als je kijkt naar die fase van waar je toen in zat. Ja. Wat was naar jouw idee de belangrijkste factor van die groei?
3: Nou, ik denk dat de belangrijkste oorzaak is geweest dat we... Nou, één, we waren aan het Dus er kwamen steeds meer fulltimers... dat heel veel continuïteit gaf in het, uh, in het bedrijf. Met je klanten, klanten kregen ook vaste contactpersonen. Die konden bellen, die kregen vaak dezelfde mensen aan de lijn. Um, en laten we zeggen, we waren, zijn heel erg betrouwbaar uh, geweest... in het afleveren van de dingen die we hadden beloofd. De schat konden echt absoluut niet. Dus hun schreeuwendheid was om te huilen, eerlijk gezegd, af en toe. We zaten er... Uh... De projecten liepen uit. ja. Ja, als er iets moeilijk is om te schatten, zijn het IT-projecten. Tegenwoordig zijn we er echt akelig uh, nauwkeurig in. Zoals, meestal zitten er maar 1% procent naast of zo. Je schat het en dan doe je het doet maar twee. Ja, nee, zo werkt dat helaas niet. Nee, nee.
1: Wat ik kan me ook voorstellen dat dat medewerkers op een gegeven moment zeggen: nou, weet je wat? Uh, ik kapp ermee. mee. Ik moet hard werken. We halen
3: onze bonussen niet. Uh, of uh. ja, ja, wij zijn nooit zo'n bonussenbedrijf uh, geweest, zeker nog nooit. Um, Kijk, uiteindelijk de, de grote kracht bij Auxilium is wel dat het uiteindelijk is het één team wat ervoor staat dat de dingen gewoon uh, uiteindelijk worden opgelost en gedaan. Die moeten, worden, die moeten gebeuren. Uh, zelfs dan moeten we er wat harder uh, voor werken. Dus uiteindelijk het team is altijd onredelijk uh, compleet gebleven. En dat heeft ook gemaakt dat we uiteindelijk zelfs de projecten die verkeerd hadden ingesteld gewoon hebben afgemaakt.
1: En dat heeft dan uiteindelijk gezorgd dat die klanten bleven en dat ze terugkwamen en, en, en dat ze misschien andere... Zeg maar adviseren om ook met jullie te werken.
3: Ja, precies. Ja, alles uiteindelijk. Uh, dat is een stukje van voor de muziek. Laten we zeggen, uiteindelijk draait alles om vertrouwen. Uh, weet je, we hebben redelijk wat bedrijfskritische applicaties overal. Die moeten gewoon in de lucht blijven en uh, je moet kunnen bellen om nog dingen aan te veranderen.
1: Hey, je hintte er al een paar keer zelf uh, naar. Inderdaad, die enorme groei tot uh, met 2009. Toen had je ja. 24 man uh, zitten. Ja. En toen uh, kwam uh, zeg maar de. De ja, er crisis, de crisis,
3: kredietcrisis die, die, die voorbij zijn. Die, die ja. Meer
1: uh, jullie raakten dan, dan andere bedrijven zo te horen. Ja. We luisteren eerst naar muziek en daarna horen we graag jouw verhaal. Dit is Marcia Ambrosius, Loogia. Mm
6: -hmm. The touch of your hand The first I knew it would be the last The last time I'd be kissing someone else And no one else for me would do Ooh, yeah, 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 And no matter what, I'll always be fighting for you yeah. No matter what they say, I'll stay so true to you So good to you yeah. It ain't a question if I love you Because I Love you, I, you know I love you baby. I said I love you, love you You know I love you baby. I love you When you run in these streets Long got you come on to me Baby Baby, baby. Don't wait too I Change, I'll stay right here with you are From the bottom I know that we come so far It's not honest but it takes care of us I know you will always be the one yeah. And no matter what I'll always be back here for you don't yeah. no matter what they say I'll stay so true And if I love, love you because I love you, know I love you, baby, you know I love you, baby, I love you, they won't understand why, 'cause it's all that we know tonight, baby, my baby. Yeah, yeah, yeah. You still run in these streets, long as you come home to me. I'll stay so true to you Ooh, Whatever happens till the And end I'll be, be so, so good, good to you It ain't a question if I love you Because I You, know, you know I love you, love I said like
1: Tips met de Story Goes. Um, Joris, dit is ook een muziekprogramma. Ja. Um, dus we vragen ondernemers uh, de vraag... wat heb je met muziek? En heb je iets met muziek in relatie... tot je werk en je bedrijf en je ondernemerschap?
3: Ja, ik denk wel dat de muziek... Brengt een bepaalde stemming uh, teweeg brengt. Uh, dus je hebt van die... Uh nummers die blijven dan hangen op een moment dat je met bepaalde dingen bezig was. Dus ik heb nog een zo'n zo nummer van uh, afstuderen ooit was een nummer van Moby, maar ik weet niet eens meer precies welk nummer het was. Um, maar het andere is, uh, weet je, ik dans vooral heel uh, graag, uh, zoek, een soort een Latijns-Amerikaanse dans. Nou, het zegt, benadert voor mij het meeste essentie waar, van waar dans over gaat, namelijk dat je samen uh, plezier uh, hebt in een soort sensuele dans. En daar heb ik een paar nummers van uitgezocht.
1: Maar dat is een soort flamengo-achtige...
3: Nee, Flamengo is uh, dat is nog veel te veel uh, tempo. Dit gaat het is een stuk uh, uh, zwoeler is het om het okay. zo maar te zeggen. <laughs> ja. ja,
1: maar zoek en zoek, dat is de, de vorm, dat is de, de, de groepsnaam. Ja, nou, zoek,
3: zo heet uh, de Dansvorm, ja, ja. inderdaad. Okay. En uh, het is, uh, in 2000, uh, weet ik veel, 19, 11, 12 hebben die periode heel populair geweest in Nederland. Daarna een stukje niet, en nu is het weer, uh, weer terug. Ja, en ik, ik vind het geweldig.
1: Ja. Okay. En, en draai je dat ook wel eens binnen jouw bedrijf dat mensen zeggen, we moeten het nee. dan weer? Of,
3: nee, <laughs> nee, nee, helemaal niet. Nee, 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 het is wel zo dat bij ons uh, heel veel mensen zitten met headset. Ja. En die luisteren gewoon eigen muziek van hun, uh, hun keus. Of uh, sommige mensen luisteren juist helemaal niks. Ja. Uh, nee, dat mag iedereen lekker zelf weten. Maar okay. ja. nou, we hebben, ook, maar heb we je hebben nog, geen centrale muziek. Heb je nog
1: een speciaal nummer?
3: Um, nee, ik heb er een paar uh, uitgezocht. Maar vind ik, nou, die zijn uh, leuk. Ik ben eerst gezegd niet zo goed in. Uh, nummers en namen en artiesten, maar wel laat me zeggen, ik herken heel snel dit is een goed nummer. Okay, <laughs> dus daar ja. heb ik er van een paar mee. Nou,
1: we pakken de eerste van je lijstje, daar gaan ja.
3: we nu naar luisteren. heel goed.
7: A little music from the house next door Who lives next door So I walk on up to the doorstep Through the screen and then across the floor Summer breeze makes me feel fine, blue Summer breeze. That makes me feel fine. Go with Yeah, you're making me feel right. Make me feel, make me feel fine. Make me feel right. Blow through the jasmine Jasmine's in bloom. July is just over and playing a tune. When I come home from a hard day's work, and you're waiting, 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 there. Yes, you're waiting. Waiting in the kitchen, a uh, food are cooking and the plates are there for two. You, you, I feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Come on home soon, summer breeze that makes me feel fine blowing through my mind. That makes me feel fine Blowing through my Making me feel right Making me feel, making me feel fine Make me feel right, right. Blowing through the jasmine in my mind Blowing
1: Je hoorde Jason Merez met Summer Breeze, ik ben in gesprek met Joris Kleinveld Auxilium. Uh, Joris, jouw bedrijf dat je uiteindelijk zelf bent gaan leiden zonder je kompion, uh, groeide uh, systematisch gestaag door. Je had een man of 24 in dienst, omzet liep goed. 2009 en de crisis kwam,
3: ja, ja. Wij waren net verhuisd naar een nieuw pand, want ik dacht, uh, een pand en elf. Ik dacht, ja, we gaan gewoon door naar een mannetje of uh, weet je, 36, 40, uh, zoiets. Dus het pand was daar ook op uh, gehuurd. Toen kwam we aan crisis. En toen hadden we uiteindelijk 60% omzetdaling binnen een kwartaal. Nou, dan loop je met 24 man helemaal leeg. En wat ik net ook zei, laat me zeggen over die overshoots. Nou, die fase was net voorbij. En ik had eigenlijk tot dan toe alleen maar gedacht aan uh, groeien. Weet ik, ik wist ook altijd bij netwerkborrels wat ik er de vorige keer had gezegd. Dus ik wist altijd 12, 13, 14, 15 nou, hoeveel mensen ik in dienst had. Want dat was een soort van uh, stoer of zo. Uh -huh. uh, en het andere waar ik eigenlijk nooit op had gelet is uh, sparen, eigen vermogen opbouwen, nou toen kwam die crisis uh, ze, en dan ineens gaan alles zijnen tegelijkertijd op brood en uh, ben je zelf ik heb, ik heb het aan een vriend opgeschreven. je gaat een soort afgrond in en je weet, je weet dat ergens de bodem gaat komen maar je weet niet waar die, uh, waar die zit en uh, je, je begint zelf alleen maar meer tijd te verliezen aan uh, uh, financieel gedoe, om het zo maar te zeggen en uh, Uiteindelijk dat was een andere manko binnen Oxidium. Ik was ook de enige die de nieuwe klanten en nieuwe projecten binnenbracht. Ja, maar ja, hoe meer tijd er natuurlijk naar je financiën gaat, hoe minder tijd naar nieuwe klanten of bestaande klanten gaat, hoe minder projecten er komen. Dus nou, ja, dat uh, was echt een uh, verschrikkelijk tijdperk was dat.
1: Dat was ja. een uh, dat was een, uh, zeg maar, een spiraal naar beneden. Ja. Je noemde die bodem al, want ik kwam die
3: bodem. Um, nou, zijn uiteindelijk dus bij acht, negen man. Um, dus van 24 naar acht, negen man. Ja. Precies, ja. Dus uiteindelijk per maand ging iemand weg. We hebben tijdelijk, Ik heb de andersomperiode meegemaakt ja. en nu ging ongeveer per maand iemand weg. Dat waren in eerste instantie gelukkig, laat me zeggen, de, de, de goede personen waar wellicht toch al een keer een gesprekje mee te voeren was. Maar ik heb met het hele team op een gegeven moment gesprekken gevoerd. Van, ja, ik snap het prima als je nu denkt, ik verlaat dit schip. Ik zeg maar, ik wil wel weten. Ik blijf ervoor staan, maar ik wil wel weten voor wie ik dan aan het uh, strijden ben. Dat heb ik met iedereen gedaan. En de personen die toen hebben gezegd, zei, nou, ik blijf, die zijn ook allemaal gebleven. En... Uh, ja. Uh, het dieptepunt was op een gegeven moment in oktober 2009, als wel, volgens mij. Ja. het begon eind 2008 voor ons. Het dieptepunt was oktober 2009. Toen kon ik de salaris niet betalen. Toen ben ik uh, daar drie weken mee bezig geweest. Maar uh, op een gegeven moment krijgen mensen dus het recht om fysiement aan te vragen voor jou. Dus je ja. medewerkers krijgen dat recht. Er zijn ook dus zeiden dus de destijds overwogen hebben. Maar de, je, je had drie, drie weken
1: achterstallige salaris. Dus, ja, dus ik kon
3: drie weken lang de salaris niet betalen. Ik had geen kant meer om uit te gaan. Weet je, de bank ging niet helpen. Ergens anders kon ik ook niet. Het was gewoon op moest gewoon wachten tot het geld binnenkwam en ik het kon betalen. Ja, en dan krijg je een hele gekke sfeer in je bedrijf. Want je bent en de, de lul die het allemaal veroorzaakt heeft... maar ook de held die het allemaal moet gaan lossen. Ja, dat is, hele rare, dat is een hele rare dynamiek. En hoe hield je jezelf
1: sterk dan? Want je moet inderdaad ook nog uitstralen dat het weer goed komt. Anders gaat iedereen weg.
3: Ja, ja je moet blijven geloven. Dat is ook... Ik uh, zag echt nog een vraag van de tip. De, weet je, altijd blijven geloven in jezelf. Uh, Had je daar een truc voor? Had je daar een methode voor om jezelf... Uh, Um, nou, ik ben redelijk uh, nuchter. Dus blijf altijd wel bij mezelf. Dus ik, uh, weet je, ik heb nog nooit een nacht slecht geslapen uh, of zo. Dus ik ben altijd redelijk nuchter bij mezelf. Uh, en ik heb zelf redelijk wat uh, uh, persoonlijk ontwikkelingswerk gedaan, laat me zeggen. Dus ik ben ook redelijk snel in het loslaten van de omstandigheden. Die zijn op gegeven... Je moet gewoon blijven staan waar je voor staat. Oké. Okay. Ja. Dit is wel een interessant punt, die, die, dat persoonlijk ontwikkelingswerk. Ja, op een gegeven moment zei iedereen namelijk, jongens, je bent fiet, weet je, inclusief de accountant. En uh, toen dacht ik, ja, wanneer ben je nou in Nederland fiet? Ik dacht, ja, je bent pas fiet. En is de, de eindconclusie, als de rechtbank zegt, je bent fiet, ja. dan ben je fiet. En ik nou, heeft de rechtbank dat terecht? Nee, oké, okay, nou, dan ben ik dus niet fiet. Hup, dus, is gaan, er, doen dus is er hoop. Ja, precies. Maar goed, dat soort nuchterheid moet je wel uh, hebben. Want anders dan ben je verloren in zo'n toestand natuurlijk. Ja, maar dat ja.
1: heeft ook te maken met, je bent natuurlijk uh, slim. Hè? Je zat op een goede universiteit. Ja. Maar persoonlijke ontwikkeling,
3: volgens ja. mij, uh, doelde je ook nog op andere dingen. Um, ik heb zelf ik wat training gevolgd bij, uh, uh, bij Landmark. En je leert wel echt gewoon bij jezelf te blijven. Uh, weet je, en in je eigen kracht te blijven. Met dat hoe
1: hielpen die trainingen je met je um, ontwikkeling nou, als de, leider?
3: Een uh, paar dingen. Eén, gewoon uh, leiderschap nemen. Dus gewoon staan waar je voor staat en dat ook uh, uh, uitspreken. Twee... Uh, in communicatie blijven over waar je zit. Ik ben met al mijn leveranciers en alle mensen... altijd eerlijk geweest over hoe het stond. Uh, en sommige mensen hebben echt wel een tijd... op hun, uh, op hun geld moeten wachten... of uh, daar heel veel geduld mee moeten hebben. Uh, en daar afspraken over maken. Uh, en het laatste, dat is eigenlijk meer... Uh, dat is eigenlijk gedurende de hele carrière al wel... is gewoon luisteren naar mensen. En dat is met name voor je medewerkers... waar hun zorgen zitten. Uh, maar ook gewoon bij klanten. Weet je, heel veel klanten hebben natuurlijk wel ideeën over... Um, wat ze willen, maar vaak zitten er nog heel veel andere ideeën achter. En je moet eigenlijk de gesprekken zo zien te voeren dat je daar achter komt en samen een soort beeld kan maken van wat je, wat je wilt hebben. En waar ik op een gegeven moment bijvoorbeeld voor mezelf nog, als, als laatste om wat af te maken, achterkwam... is uh, dat ik heel lang naar klanten keek, uh, zeker vanuit die crisis op een gegeven moment, van ja, ik moest gewoon een opdracht hebben, snap je? Maar dan gaat het helemaal niet meer over dat je samen iets moois maakt. Dan gaat het gewoon over, jij moet mij geld gaan geven en dan gaan wij wat dingen voor je doen, want dan kunnen wij weer een maandje verder overleven. Nou, dat verstoort natuurlijk op een gegeven moment al je klantrelaties. En op een gegeven moment kwam ik erachter... dat ik eigenlijk die hele toestand uh, uh, op die manier aan het overleven was. En toen dacht ik... ja, uiteindelijk is dat niet hun probleem. Weet je? En toen ben ik verschoven naar dat klanten uh, dat we echt gewoon een bijdrage gaan zijn aan wat zij willen. En sinds we komen vanuit bijdragen gaat het ook veel beter. Ja.
1: Maar dit is, dit is wel een mooi, mooi inzicht ook. Ja. Juist als je iets wil verkopen vanuit de verkeerde motivatie, de mensen voelen dat toch ook?
3: Ja. Het, 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 er zit ja, toch een feilloos. Je zegt feilloos te ja. snel
1: ja op iets, waarvan je weet dat het eigenlijk niet goed is voor de klant.
3: Nee. Nou ja, dat klopt. Of laten we zeggen, wat niet goed is voor jezelf, weet je. Soms ja. wordt het ook een soort noodzaak geboren. En dan denk je, nou, dan heb ik in ieder geval dit maar binnen. Ja. Maar dan is het helemaal niet goed voor je eigen organisatie. Dus, ja. ja. Hey, even één vraag nog over die, over die, die trainingen en die ontwikkeling die je hebt. Ja. gedaan. Want ik vind dat,
1: ik vind het heel goed. Je was natuurlijk delft tenminste zo. Ja. Mensen niet ja. uit Delft die noemen, die noemen jullie ja, zo. Ja, ja klopt.
3: Ja, fietsenmakers. Uh, technisch,
1: ja. technisch ingesteld. Ja. En op een gegeven moment heb je bedacht: oké, okay, ik moet mezelf ontwikkelen om een betere leider te zijn voor het bedrijf. Ja. En zo ben je op zo'n zo programma terecht gekomen. Ja, klopt. Wat was de aanleiding daarvan?
3: Um, nou, mijn aanleiding was eigenlijk al in 2001. Ik had toen uh, een relatie. Die liep eigenlijk niet. Uh, ik was zo'n samenwoner, laten we zeggen, liep eigenlijk niet lekker. Uh, dat was ook de periode dat ik niet zo uh, lekker liep met mijn collega-aandeelhouder. Uh, en ik had mijn studie, die was ook nog steeds niet af. Dus ik liep daar best wel een beetje met mijn ziel onder uh, En op een gegeven moment kwam het punt dat ik dacht... ja, maar er is één gemeenschappelijke factor in het hele geheel. En dat ben ik zelf. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht... nou ja, dan moet ik niet over iets met mezelf. Wat uiteindelijk maakt niet zoveel uit. En toen ben ik inderdaad uh, hier terechtgekomen. Maar de, nou ja, en uiteindelijk heeft dat wel bij mij een soort uh, momentum gegeven. Oké, okay, ik, ik moet iets. Ik zeggen. En dan, dan krijg je uh, een stuk zelfreflectie en tools om daar dingen mee te doen. En... Uh, nou, dan gaat de wereld er vanzelf weer anders uitzien.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
8: Vieron al pasa cuántas manos hay que altar para que escuchen de nuevo tu
0: luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
4: Someone knew deep inside I was missing you Oh baby. you made me fall in love with you and I don't know just what I'm gonna do Oh I, I looked out into empty space And all I saw was you just what I'm gonna do
1: Luister naar Donny Hathaway met Love, Love, Love. Ik ben in gesprek met Joris Kleinveld van Auxilium. Um, Joris, we hebben net naar jouw zoek uh, muziek geluisterd. Ja, nou, dat is uh, fantastisch. Uh, nou, swingend. Ja, uh, swingend. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Uh, gaf een goede feel in ieder geval. Um, ik wil even terug naar uh, jouw ondernemersverhaal, uh, waarin je weer wilde groeien. Ja, en daar, daar gebeurde wel iets aparts. Want jij hebt je eigenlijk sindsdien, sinds 2012, sinds 2013, voorgenomen. Ik wil niet meer zo groot worden.
3: Nee, dat klopt. Ik vond Terwijl het, daarvoor
1: was groeien jouw belangrijkste motivator. Je wilde iedere keer laten zien dat je verder was gegaan.
3: Ja, ja, klopt. Ja, ja ik wilde, ja, achteraf zien, weet je, measures create the game, zeggen ze wel eens. Ja, dat, dat toer doen met hoeveel mensen was niet een goede measure, denk ik. Um, dus een uh, paar lessons learned in die crisis. En uh, boven 12 tot 14 man, dan begint het gewoon. Uh, dat vraagt wat anders van je organisatie dan tot 12, 14. En als ik dan gewoon kijkt wat bij mij persoonlijk past. dan is een club van 12, 14 man is, uh, is helemaal prima. Uh, en het is natuurlijk niet zo dat je dan niet wil groeien. Uh, maar ik ben vooral gegaan voor het niveau klanten. en het type klanten wat je, wat je hebt. <tus> en uiteindelijk ook uh, het vertrouwen wat je geniet. Dus ik. ik uh, het type klanten sinds 2012 is wel enorm veranderd. Dus we werken nu, ik uh, ja, kan ze helaas niet noemen, maar het zijn voornamelijk hele grote ja. organisaties.
1: Maar nog even terug naar dat, wat jij zei, dat er veranderde vanaf 12 tot 14. Ja. Wat is het dan dat verandert, waarvan jij denkt, oké, okay, dat, dat is niet van mij, dat hoef ik niet?
3: Um, nou, wat niet van mij is, is uh, al het gejaag op uh, uh, projecten. Um,
1: dus de druk die je hebt dat je iedere kwartaal weer. Ja, moet, precies.
3: Uh, en uh, wat er ook verandert is. is, is uh, uh, weet je dan, kosten wat kosten. Ze naar project moeten, moeten starten. Die eigenlijk uiteindelijk helemaal niet, uh, niet goed voor je zijn. Of niet goed voor de organisatie. Omdat je. Kijk, met Matrix Software is het zo. Als je eenmaal een project start. dan de klantrelatie die je vervolgens hebt. Uh, die systemen gaan niet zomaar uitgebruikt. Weet je dus. De, ja. de meeste relaties die we hebben. die hebben we wel 15 of soms 15 jaar. Eigenlijk moet je heel goed nadenken over. Uh, met Wil je wie je klant met, wel. Ja, ja, precies. Het is net een soort huwelijk. Ja. Soms is het nog erger, want je sluit gewoon heel veel. <laughs> en je kan ook niet zomaar zeggen, nou, we stoppen ermee. Dan kan je van, alle, van allebei de kanten kan dat eigenlijk niet. Uh, en ik denk dat ik sinds 2012 veel beter nadenk: oké, okay, wat past nou bij ons en bij onze organisatie? Uh, en nu hebben we dus hele uh, ja, klantenrelaties die gaan gewoon heel respectvol uh, met elkaar om. In plaats van het ander tot, uh,
1: tot de bodem moet. Ja. Maar het houdt ook beperkingen met zich mee. Ja. Want het is eh, werken bij een groeiend bedrijf. En dat weet ik ook uit ervaring. Weet je, dat, dat, dat bruist. Iedere keer nieuwe mensen. Het bedrijf ja. groeit. Er zijn nieuwe dingen. Dat geeft de, de dynamiek. Een, een ja. Nieuw kantoor. Ja. Internationaal. Je, ja, daar daar zijn een aantal avonturen bij die ook gewoon leuk zijn. En het leuk maken.
3: Ja, ja dat, uh, dat is absoluut zo. Dus uh, vandaar dat. Uh, groei in de afgelopen periode met name heeft bestaan uit uh, met name groei in het niveau van de klanten die we, ja. die we hebben en dus laten we zeggen de, de feedback en de projecten die je kan doen want op zich de, qua, qua wat we doen zeg maar wordt het denk ik niet heel veel leuker zeg maar voor een uh, voor een developer dus ja we zijn gewoon een leuke plek om, uh, om bij te werken maar het biedt inderdaad ook beperkingen kijk als je een, uh, een team aansturen van uh, laten we zeggen 30 man ja dan zit hij inderdaad bij ons niet goed dus het is wel een redelijk bewuste keuze om, uh, om bij ons te werken um, ja, en voor dat soort type functies houdt het inderdaad op een gegeven moment uh, bij ons houdt het, houdt het op.
1: Ja. ja. Hey, en, jouw, en jouw eigen droom en ontwikkeling. Ja. Want als jij zeg maar leiding geeft aan 12, 14 man. weet je al, op een gegeven moment doe je dat. Uh, nou ja, op uh, dat dinsdagmiddag. Ja. En dan heb je de rest van de week.
3: Uh... <laughs> nou ja, precies. Kijk, dus wat ik zelf het leukst vind is om met klanten dingen uit te, uit te denken. En zorg dat die waar worden. Maar, maar je hebt gelijk, weet je. Op een gegeven moment uh, ik, ik heb ik het relatief rustig. Uh, ook omdat het gewoon heel goed, uh, heel goed gaat. Dus je hoeft ook weinig. Brandjes meer, meer te blussen. Um, dus ik haalde de voldoening zelf. voornamelijk uit Spankpartner zijn voor uh, andere cases. Dus ik word ook wel eens extern gevraagd. voor ben bij hier en hier een keertje naar kijken. Nou, soms doe ik dat zelf. Soms vraag ik gewoon mensen van. Auxilium dan mee om, uh, om, om door te lichten. Qua droomklanten heb ik nog wel uh, de belasting om Netflix uh, netvlies uh, staan. Dat lijkt me nog super om een keer te doen. om daar volgens mij. qua IT nog heel hoop uh, te halen valt. Ehm. Um, dus dan zijn er meer dat soort dingen. En daarnaast heb ik een spin-off bedrijfje. Ja, ik zag, ik zag dat je Blitz was begonnen. Ja, Blitz. Ja, kijk uiteindelijk zijn we met uh, een urenbedrijf zoals is Je kan heel ver komen, uh, maar je blijft uiteindelijk een urenbedrijf. Uh, Blitz is een uh, bedrijf wat uh, bouwvergunningsaanvragen faciliteert voor gemeenten Voor het aanvragen van, uh, door burgers dan van vergunningen voor dakkapellen, aanbouw en dat soort dingen. Uh, en dat gaat veel meer op basis van uh, uh, gewoon een pay-per-use model is Dat. Um, nou, dat is leuk om dat steeds uh, groter te krijgen. Het heeft jaren. He, Gemeentemarkt is ontzettend traag. Mm -hmm. Dat wist ik nog van vroeger, want toen hadden we hadden ook een keer in de oude zorg uh, gewerkt. En mm -hmm. iedereen vraagt: uh, Nou, waar draait het al? Nou, die vraag kan je in eerste instantie natuurlijk nooit beantwoorden. Maar nou, uiteindelijk draait het nu in uh, Zaanstad, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Uh, waarbij Zaanstad. Uh, komen dit jaar, denk ik, op een punt uit dat 90% van de bouwvergunningsaanvragen loopt via dat systeem.
1: Ja, maar zie je dan blitz. Nog, nog ook zo groot groeien? of misschien wel veel groter groeien? <coughs>
3: um, nou, uiteindelijk gemeentes dat in Nederland. Uiteindelijk qua waardeopbouw is dat denk ik inderdaad wel, uh, wel groter. Het uh, tempo is alleen, uh, uh, wat ik zeg, is, uh, langzaam. Ja. Dus qua tijdseffort hoef ik daar nu eerlijk gezegd niet zo super veel tijd uh, in te steken. Want het is ooit begonnen in 2008. Uh, het gaat vooral van mond op mond tot mond. En nu de laatste tijd, eerlijk gezegd, gaat het heel hard. Uh, want de gemeente Zaanstad die heeft uh, vorig jaar de uh, prijs gewonnen. No, sorry, eerder dit jaar was het. Prijsgonnen voor het beste gemeentelijk ICT-project. En ze dienst altijd ineens in de picture. En nu is, oh ja. nu, nu, is, nu is de vraag vaker... Goh, ...waarom hebben wij dat eigenlijk nog niet? Ja. Terwijl vroeger was het, waar draait het al? Nou, dus komen, ja. Ze komen makkelijk binnenvliegen. Ja, nu gaat het ja. veel makkelijker. En, ja. en
1: is jouw plan dan om naast Blitz... ...straks nog een andere en nog
3: een andere? Dat je een soort... Ja, wellicht, het lijkt mij wel leuk... ...om uh, um in wat meer initiatieven betrokken te zijn. Uh, naast bunker Delft... Uh, ...ben ik ook nog gaan kijken of ik uh, op sociaal vlak... Uh, ...nog dingen kan... Uh, uh, kan doen. Uh, IT-projecten met mensen uit de bijstand. Dan hebben we hebben nog wat ideetjes voor uh, gelanceerd bij het lokale uh, werkbedrijf, Werkzen. Ja. Nou, daar, daar kom ik binnenkort nog een keertje op, uh, op terug als dat in de stijger staat. Maar ja, dat soort dingen vind ik leuk om te doen.
1: We praten zo direct verder. We luisteren eerst naar muziek van Robin Thicke met Morning Sun. Ik ben in gesprek met Joris Kleinveld van Auxilium. Uh, Joris, heb jij voor jezelf nog een, een doel waar je zelf als ondernemer, als mens naartoe wil groeien?
3: Hmm. Kijk, wat, ik, wat, ik, wat mij drijft zeg maar, zijn een paar dingen. Uh, en, en zolang ik dat heb in mijn leven, ben ik uh, gelukkig. Uh, dat zijn dat, dat ik mee kan helpen om dingen waar te maken die er nog niet zijn. Of dat nou IT-projecten zijn, of ideeën voor Delft of uh, iets anders. Um, nou, dat, dat is iets waar ik uh, uh, gelukkig van word. En wat ik zelf voor mezelf fijn zou vinden... is als mijn uh, eigen inkomen niet meer afhankelijk is... van de hoeveelheid uren die ik werk. Ja. Nou, dat laatste heb ik nog niet voor elkaar, maar dat is nog wel een doel. Weet je? Ja. En of het dan uh, uiteindelijk uit oxidium komt of ergens anders vandaan... Nou, dat maakt niet zoveel uit, maar dat, dat ik weet dat er gewoon rust is. Ja. Uh, nou, dat lijkt, me, dat lijkt me heel fijn. Oké.
1: Okay. Als, we, als we zo terugkijken op jouw... Uh, 20 jaar, want het is precies de 20-jarige ja, ondernemersloopbaan. 20 <laughs> uh, je, hebt, je hebt veel meegemaakt. Ja. Dus met je, de hoogtepunten, de dieptepunten met je, met, je, met je partner. het Uiteengaan, het, het, het zelf doortrekken van je bedrijf. Het bijna failliet gaan. De, de salaris niet meer kunnen uitbetalen. Eigenlijk precies de dingen die een ondernemer uiteindelijk... tot een goed ondernemer ja. maakt, tot een ervaren ondernemer. Vanuit die ervaring, wat, zou je, wat zijn een aantal inzichten
3: die je zou kunnen delen met andere ondernemers. Um, volg je gevoel. Um, je weet feilloos in mijn beleving altijd wel wanneer iets goed voor je is of niet. Uh, maar dan moet je dan wel naar nou durven uh, te handelen. De alle keer dat ik er tegenin heb gehandeld, heb ik in ieder geval later altijd spijt van gehad. Of dat ik dacht: zie je nou wel? Uh, dus dat. Um, integriteit voor alles, oftewel um, weet je, wees gewoon altijd eerlijk in. Uh, waar je zit, waar je voor staat, wat er aan de hand is. Uh, dat geldt zowel voor je medewerkers als voor je klanten om je heen. En, en dat was dat inzicht dat je ook op die cursus destijds hebt uh, ja, opgepakt, toch? Ja,
1: absoluut. Dus je juist door transparant te communiceren, creëer je ook geen, geen problemen later.
3: Nee, precies. Nee, want alles is uitgesproken. Dus alles blijft uh, uiteindelijk overal waar je overheen stapt. Dat, is, uh, dat blijft zichzelf altijd weer in de, in de staart. Ja. Dat was nummer uh, twee. Nummer drie? Uh, nou, luister goed naar mensen om je heen. Die zijn echt wel een, een bijdrage aan je.
1: Maar heb, maar heb jij die gehad? Heb jij mensen om je heen gehad? Mentoren of andere ondernemers die jou op cruciale momenten... Ja.
3: Hebben? ja. De, uh, en dat lang samen met het laatste punt wat ik wilde maken. Dat ik, tuurlijk. En je hebt altijd mensen die eigenlijk meer ervaring hebben dan jij. Of uh, tips of adviezen geven. Maar uiteindelijk... Uh, weet Luister
1: ik niet. nooit naar die adviezen.
3: Ja, <laughs> nou, je moet wel <laughs> luisteren. Maar grote dilemmas <laughs> kijk, ik eigenlijk eigenwijs. Uh, dus... Luister naar je klanten, laat me weten voor wat ze wilden. Dat was het punt eigenlijk. En Ik heb ook nog wat uh, weet je, adviseurs gehad die zeiden: ja, jongens, let op, je, hier staat een betonnen muur. En ik zei: ja, het zal wel. En dan vervolgens, uh, weet je, een week later, kaboom, daar kwam die betonnen muur. Dus uiteindelijk, je moet ook gewoon zelf wel blijven geloven en staan waar je voor staat. Dat is eigenlijk de laatste, uh, de laatste tip. Zeg maar. Ja.
1: maar moet je nou wel of niet naar die adviezen luisteren? Want, ja, want, je zou
3: er nou moeten luisteren. Want die maar ervaring muur, die stond is er. alles.
1: Ja, die zal er gelijk. Ja. Misschien moet je een beetje afremmen, ja. maar toch nog net even aanraken dat je hem zelf
3: hebt gevoeld. Ja, nee, dat, is al, dat is zonder meer waar. Ja. ja.
1: Uh, Joris, we zijn aan het eind van het uh, gesprek gekomen. Ja. Uh, ik wil je enorm bedanken voor, uh, um, uh, voor dit uh, gesprek. Ik moet eerlijk zeggen ik heb, ik heb weinig ondernemers die zo lang bezig zijn die een soort harmonie hebben gevonden met het soort bedrijf dat ze nu hebben. Want ja. dit is goed. Twaalf ja. man, mooiere projecten maar ik wil niet zo heel veel meer groeien. Om, uh, I've been there en uh, ik, ik, ik doe het niet meer. In het dus het je wel in de, in de breedte. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ja. En ik vond het een mooi gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Uh, voor de luisteraars. Je luistert naar een aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.